0: Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro.
1: Bienvenidos a Nutrición con Matices. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Nutrición con Matices. Queremos, como siempre, agradecerles por sus bonitos comentarios, su apoyo en los episodios pasados por escucharnos ya sea en Spotify o escucharnos y vernos en YouTube. Estamos todavía muy entusiasmadas con este proyecto que esperemos que el entusiasmo siga <ríe> y siga por los siguientes capítulos. Ya les anunció Claret que al episodio 10 tendremos una sorpresa y ya estamos a nada, nada de llegar. ¿Cómo
0: están, chicas? ¡Feliz semana! <risa> estamos muy bien. Es porque... Si no gritamos las dos al mismo tiempo, yo lo sé. Pero estaba esperando a que Gia gritara. Pero bueno, ya ya empecé. Eh, pues... Estamos muy bien. Bueno, estoy muy bien. Estoy muy contenta. Este, Inclusive estoy muy emocionada por este episodio. Porque es uno de los temas que también me gusta platicar mucho con mis pacientes. Sobre todo porque es algo que abunda en redes sociales. Ahorita les va, les va a comentar Lu de qué vamos a platicar. Y también emocionada porque ya casi llegamos a los 10. Y obviamente, como es 10, hay sorpresa y todo, que ya lo dijimos en el episodio pasado. Si es que no nos han escuchado, vayan a esc escúchenos, por favor. Coméntenos, publiquenlo, compártenlo con la tía, con la abuela, con el primo, con quien quieran, para que para que todo el mundo nos escuche y que podamos seguir eh, creciendo en este podcast. Súper bonito, súper interesante y súper fregón que tenemos las tres. Hola a todos, ¿cómo están? Eh,
2: espero muy bien. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo eh, que esperamos sea de funcionalidad para ustedes en temas de información. Y si no, pues al menos que se diviertan un rato escuchándonos, ¿no? Y así como mencionaba Andrew, estamos y seguimos muy contentas y muy agradecidas por la respuesta que hemos tenido. Y antes de iniciar este episodio, a mí me gustaría nada más hacer un pequeño comentario en relación con el episodio anterior. Eh, tuve la oportunidad de compartir algunas pequeñas partes en mis redes sociales y la verdad me sorprendió la cantidad de mensajes que recibí de eh, otros nutriólogos, mujeres, hombres de personas que se dedican a la parte de las ciencias del ejercicio, entrenadores y demás, de cómo este tema de la presión social que se siente por el área a la que nos dedicamos es algo de lo que muchas veces no se platica, pero que es una realidad constante, ¿no? Y fue también muy impactante leer algunas de las experiencias que eh, con confianza me compartieron. Y bueno, me gustaría nada más cerrar ese punto diciéndoles como les platiqué o como platiqué con varios de ellos en su momento que realmente lamento mucho que se sientan de esa forma um, y que de verdad espero poco a poco ese sentimiento de incomodidad que les genera todo eso se vaya desvaneciendo y que también poco a poco llegue el punto en el que se den cuenta de que su forma física es simplemente una muy, muy, muy pequeña parte de lo grandes personas que son y de lo grandes profesionales que son, ¿no? Y que al final eh, ese sentimiento no pese tanto y que sea algo con lo que puedan lidiar al día a día sin que en realidad les genere ningún tipo de sensación de incomodidad, ¿no? Y Simplemente gracias por compartir todas esas historias que eh, tuve la oportunidad de leer en el transcurso de estos días.
1: Y al final digo, creo que el podcast lo hemos hecho para compartir nuestra parte de experiencia, pero también recibir estos comentarios y estas retroalimentaciones y pues también es es parte de nuestro crecimiento en este proyecto, ¿no? Que se identifiquen y saber que pues en muchos temas a todos nos pasa lo mismo, ¿no? En la consulta, en nuestra vida y al final pues conectar con un poco más de gente. Nuestro tema de hoy creo que tiene mucho que ver con la explosión de las redes sociales y que los nutriólogos empezáramos a tener Instagram, Facebook y ya todas las que vinieron después, TikTok y no recuerdo, ahora viene una nueva. Yo apenas estoy aprendiendo TikTok, ¿por qué me hacen esto? ¿Viene una nueva? algo nuevo. No recuerdo más. No está todavía disponible para Latinoamérica, pero bueno, cuando me acuerden les les comparto el dato. Por favor. Este, y vamos a hablar sobre nuestra opinión de las recetas FIT. Y este programa va a estar muy bueno porque creo que aquí vamos a tener la defensa y la contra del tema. Ya estuvimos platicando un poquito antes de empezar a grabar. Y bueno... Creo que como parte de ver perfiles de personas que se dedican a la nutrición, al entrenamiento, eh, chicas modelos fitness o chicos también que se dedican a esto, pues todos compartimos un poco de nuestro estilo de vida. Yo voy a hablar sobre mi perfil de, de nutrióloga en redes sociales, que sí tiene algo de estilo de vida, tiene por ahí algo de repente de entrenamiento, pero la mayoría de mis posts son Recetas, ¿no? Como ideas para a, adaptar a tu plan de alimentación y pues que también es una herramienta para mis pacientes, ¿no? Yo te doy estas recetas en tu plan de alimentación, pero siempre puedes recurrir a las ideas de internet. Y entonces, pues pasó que un día todo era fit y hay eh, hotcakes fit, eh, pozole fit, pambazo fit, spaghetti fit y todo empezó a llamarse agua fit. <risa> y va a haber quién lo ame y va a haber quién lo odie van a ver ahorita y volvemos a repetir que estas son nuestras opiniones y como lo dijimos en el eh, episodio pasado también dependerá de lo que tú busques en un nutriólogo que vaya con tu, tu manera de pensar entonces aquí vas a decidir si vas a agendar cita con Gia, con Claret o conmigo, de verdad, lo que <ríe> tán, tán, tán. No, 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 no. impresión social, público <ríe> conocedor. <ríe> Entonces, ¿no? vamos a empezar a platicar, porque creo que también decirle a algo es, o sea, un abanico de posibilidades. ¿Qué es para ustedes una receta Fit? O sea, ponerle el Fit a una receta, que implica? Claret, entrale tú
2: primero.
0: Okay. Uh, desde mi punto de vista, cuando al inicio, más bien cuando veía recetas fit como tal, yo me iba del lado de justamente menos calorías, menos carbohidratos, menos grasa, menos eh, pros eh, cosas industrializadas, etcétera, más hacia el lado de ser healthy o tener casi casi del pasillo del supermercado de que es todo saludable, ¿no? Porque incluso ya hay pasillos así. Pero hoy que lo llevo en la práctica y con el avance que he tenido como en conocimiento, empatía con mis pacientes, para mí la palabra fit ya es un contexto de fit es lo que a ti te acomode, lo que entre para ti, lo que a ti te caiga bien con tus características y con lo que necesitas, ¿no? Porque al final si sí nos vamos... ¿Con qué es realmente la definición fit en un platillo? Híjole, puede haber muchas controversias por quién lo está publicando, quién lo está viendo, cómo lo recibo, cómo lo comparto. Entonces, son muchas cosas que, que no se puede tener una sola definición para un platillo fit o poniéndole ese nombre. Entonces, es una forma más sencilla de decir, ese platillo va a ser fit si realmente va con lo que tú estás buscando, lo que tú quieres tus gustos también en cuestión a sabores, texturas y todo lo que quieras y que realmente nutricionalmente pues lleve un balance como tal. Entonces para mí un platillo fit es cómo lo percibes y si cómo lo percibes respondiendo a realmente va contigo o no va contigo. Punto. Ok. Um... En mi caso,
2: yo sí soy una asesora que no utiliza la palabra fit en temas de recetas, ¿no? Um, porque en mi experiencia, el concepto de fit es muy subjetivo para cada persona, ¿no? Como mencionaba ahorita Claret, el fit es algo que se adapte a tu estilo de vida, es un punto interesante de verlo. Um, en mi caso... Creo que es una palabra que puede aplicarse a muchos contextos y que precisamente al ser tan subjetiva para el contexto de cada quien, eso puede generar más confusión, ¿no? Y lo veo en el día a día. Es que, sobre todo cuando vienen um, estos festejos que implican temas de repostería sobre todo, ¿no? Un pastel fits, el pan de muerto fit, ¿no? La rosca. Um, existe como mucha confusión porque hay personas que el fit implica automáticamente que es sin calorías, ¿no? Um, el fit puede implicar que es sin azúcares o sin carbohidratos, el fit puede implicar que es sin gluten, el fit puede implicar que es sin grasa, el fit puede implicar que es sin conservadores, etcétera. Entonces hay una gama impresionante de lo que para una persona puede implicar el ser fit, ¿no? Y de nuevo lo escucho muchas veces, es que me comí una rosca, eh, pero sin culpas porque era fit, porque era eh, keto, por ejemplo, y no tenía azúcar, ¿no? Entonces, como no tiene azúcar, es algo que me puedo comer sin problema, ¿no? Cuando muchas veces la versión original no fit, de un platillo en específico puede tener un exceso en el contenido de calorías o de energía o en el contenido de otros macronutrientes. no Por ejemplo, puede no tener azúcar, pero a lo mejor sí puede tener un contenido elevado de grasas saturadas. Por lo tanto, eso para mí no entraría como un concepto fit porque al final sigue siendo otro extremo. ¿no? Y eh, creo que ese es el punto principal por el cual yo decido no utilizar la palabra fit en temas de recetas eh, porque eh, sí considero que dependiendo de los objetivos, de la personalidad, de la proyección que tengan las personas respecto a su alimentación, a su estilo de vida, puede llegar a ser incluso más contraproducente que positivo en algunos contextos.
1: Y bueno, y es que ahora también, digo, hablando como del tema de, por ejemplo, keto y así, digo, es como esta adaptación de platillos a otros eh, contextos, ¿no? Que puede ser desde no tiene azúcar, una ele mejor elección de ingredientes, un cambio de una harina normal a una harina integral, bueno, refin refinada a integral, puede ser un platillo low carb, keto, y hay un montón de este pues sí un abanico de posibilidades que como decía Claret, que creo que también tienes que encontrar como esa versión que va para tu plan de alimentación en este momento no pero eh, bueno en redes sociales hay como esta discusión como de qué necesidad de estar haciéndole cambios a ciertos platillos y yo aquí voy a reconocer que yo sí les pongo hot cakes fit y uso fit en muchas de mis recetas así como muchas veces les pongo eh, tal platillo low carb porque así lo requiere su plan en ese momento, ¿no? A mí me encanta ponerle nombre y apellido a mis platillos, este, y bueno, desde mi punto de vista no pasa nada, y les voy a decir que yo lo hago como una estrategia de, ok, el platillo original tiene muchísimas porciones de grasa y mi paciente no tiene calculadas tantas porciones de grasa, pues tal vez hago como la versión ligera, ¿no? Esa palabra le gusta mucho a mi amiga Liz que voy a mencionar en este, en este episodio, porque justo, ¿no? O sea, es como empezó esta como revolución de por qué decirle fit a las cosas y como estás clasificando el platillo como bueno o malo y así. Entonces, ella usa mucho como versión ligera, que también me parece muy, muy adecuado. Entonces, muchas veces yo hago estos platillos solo por incluirte un platillo igual de rico que tenga un poco medido cierto ingrediente que no es el ideal para ahorita este tu plan, ¿no? O sea, creo que solo es ponerle el nombre y que eso no quiere decir que nunca en la vida vayas a poder comer la versión original del platillo. Y mis pacientes en consulta lo saben. Es algo que yo trabajo muchísimo en la consulta como no clasifiquemos a los alimentos como buenos o malos. Simplemente nuestra alimentación debería de ser de cierta manera la mayor parte del tiempo si tenemos un objetivo de eh, salud, de estética, de rendimiento, ¿no? Entonces yo en lo personal no le veo lo malo cuando tienes una educación nutricional. Obviamente entiendo que el tema de redes sociales es que cualquier persona tiene acceso a tu perfil y no necesariamente te conoce como profesional de la salud y no sabe cómo, cuál es tu idea general de la alimentación, ¿no? Pero yo lo hago tal cual con este objetivo, ¿ok? A mi paciente le encanta un tipo de comida y entonces yo hago una versión que se adapta a sus macros, a sus porciones de este momento, en este momento de la vida para su objetivo, para que cuadre y pueda comerlo, ¿no? Que no vas a ver igual si... Hay de repente, hay algunos cambios que a mí me parecen una locura como cambiar crema por yogur griego, así como tipo en unas enchiladas que se me hace que, que no van a saber igual nunca en la vida. Y no lo hago porque tampoco creo que las grasas sean malas, ¿no? Pero sí creo que a veces en la cantidad, en el tipo de ingredientes, puedes hacer cambios y va a permitir a tu paciente consumir algo que le gusta mucho más seguido de lo que haría si... No se lo permite su objetivo en este
0: momento. Claro, creo que creo que son como diferentes estrategias de utilizar eh, el, el tema de los platillos, de los ejemplos en menús o, o ejemplos de platillos, de preparaciones, de recetas, como quieran llamarlo, en cuestión a cada nutriólogo, ¿no? O sea, en tu caso, Lu, o sea, que tú utilizas esta característica para que los pacientes se den cuenta que sí está mejor proporcionado en, en los macronutrimentos o cosas de ese estilo, pues les das un enfoque más de decir, mira, esto tiene un poquito menos a comparación a lo mejor de la receta eh, normal o coloquial que conocemos, por eso se está llamando de tal forma, etcétera, etcétera. Entonces, lo, lo que dijiste del tema de educación, creo que esa es una palabra o oh, el, el, el punto aquí de... Tener una educación en lo que estás haciendo, mejorando, modificando en temas de tu alimentación es la clave literalmente del éxito para muchos aspectos. ¿no? En mi caso con mis pacientes, justo como ya yo no utilizo el tema fit en los platillos porque hay pacientes que llegan conmigo. Con este tema de buscar todo fit o que tienen la idea de que fit es para estar delgado, saludable y estar bien. Entonces, mi enseñanza con ellos es: dejemos de categorizar los alimentos y empecemos a categorizar en cuestión a sus nutrimentos que contienen, ¿no? Por ejemplo, saber identificar qué ingredientes entran en ciertos grupos de alimentos, o sea, qué ingredientes van en el grupo de cereales, en el de origen de animal, etc. Eh, cuando pongo ejemplos de menús, o sea, no pongo exactamente el producto, la marca del producto que hay que comprar. Es, previamente te di un conocimiento de cómo leer una etiqueta, tú escoges el que más te convenga económicamente, en cuestión sabor, el que tengas disponible en donde vivas o al supermercado donde vayas, pero que tenga estas características. Entonces eso me ha aperturado a mí tener una retroalimentación de mi paciente en tener mayor educación nutrimental sin estar pegado en voy a buscar solamente alimentos eh, libres de azúcar, libres de gluten, libres de no sé qué, libres de bla 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 porque muchas veces la gente que solamente hace esto y se enfoca en eso sin tener un conocimiento previo es porque lo vive en redes sociales y está mal orientado o simplemente no tiene ni idea, pero quiere mejorar su alimentación y lo único que va es al pasillo de, del pasillo saludable del súper, ¿no? Y malamente ese pasillo saludable del súper son los alimentos más caros. ¿Por qué? Porque están de moda. Entonces, realmente... Bueno, económicamente te estás echando ahí un, un billete, ¿no? Dos, no sabes ni para qué los estás consumiendo, pero por tener nada más el nombre del producto healthy, sugar free o lo que sea, crees que estás consumiendo más saludable, pero al final son productos más industrializados también, ¿no? ¿Por qué no le ponemos a un apio eh, apio fit cuando es... Una verdura no tiene nada. No, o sea, simplemente nutrimentalmente viene todo. Entonces, es más el tema de lo fito, de lo healthy en productos que son industrializados. Pero bueno, creo que aquí la clave del éxito en cuestión a eh, saber si eh, una receta fit es para ti, entender por qué esta receta es fit, eh, saber escoger algún producto en el supermercado tiene que venir con una gama de educación nutricional previa, que obviamente el nutriólogo o tu nutriólogo te lo, te lo tiene que dar. ¿no? Y creo que particularmente en el
2: tema de las recetas, eh, que no aplica a los alimentos aislados por sí solo, existe esta subjetividad de lo que es saludable, puede no serlo para todo el mundo. ¿no? Es decir, si sí existe una receta que eh, tiene algún tipo de grasa saturada, ¿no? A lo mejor tiene una cantidad muy alta de aceite de coco porque prefieres utilizar eso a utilizar otro ingrediente en particular. ¿Hay alguna población en específico que el consumir este producto puede no ser lo más saludable por los antecedentes clínicos que tiene? Y de nuevo, creo que eso aplica para toda la población en general, ¿no? No las versiones más fit, o que yo considero más saludables pueden aplicar para todo el mundo. Y también el tema de la economía, ¿no? Como mencionaba Claret, generalmente todas estas adaptaciones muchas veces, si tienen ingredientes, activo, eh, ingredientes perdón, comerciales que son más complicados de conseguir, que pueden ser incluso más caros, puede incrementar significativamente la frustración de quien pretende hacerlo, cocinarlo o comerlo, precisamente porque no se puede conseguir, ¿no? Sobre todo cuando vives en lugares donde la disponibilidad de estos alimentos está muchísimo más limitado. También puede generar de nuevo más confusión a la que ya existe precisamente considerando este contexto, ¿no? Y como mencionaban de forma muy acertada ambas, la clave definitivamente es la educación nutricional. Pero también volvemos a lo mismo. ¿Existe una educación nutricional básica para la mayoría de la población? pero también existen ciertos contextos, ciertas características, ciertos diagnósticos, ciertos objetivos, ciertos tipos de entrenamiento incluso, donde a lo mejor lo que pudiera ser saludable para una persona o funcional no lo es. Por ejemplo, a mí me pasa en el contexto del de deporte de rendimiento con los postres precisamente, ¿no? O las galletas. Ok, considera que incluso en ciertas etapas esto puede llegar a ser funcional incluso por el desgaste físico que estás teniendo por el tipo de entrenamiento, por el objetivo y a lo mejor puede ser que en otras etapas no, como mencionaba Lucía, y pudieras considerar hacer una modificación de la versión de las galletas Oreo, ¿no? o de las Chips Ahoy, ¿no? por así decirlo, pero que de nuevo para esa población en específico, incluso en ciertos periodos puede llegar a ser mejor o una estrategia más acertada, la versión original o no fit, por así decirlo, en un contexto coloquial eh, en base al tema que estamos platicando, ese punto, ¿no? Entonces, eh, creo que también, a pesar de que la educación nutricional es la base y coincido, también hay que considerar que dentro de la educación nutricional existen contextos diferentes para la población que pueden generar también cierta confusión, ¿no? Por eso cada asesor, como mencionaba Lucía, en base al tipo de población con la que trabaja, que ya la conoce, conoce sus personalidades, sus objetivos, las tendencias dentro de la alimentación, tomamos decisiones de lo, de lo que pudiera ser más acertado o no. Entonces, ¿a qué es a lo que voy con esto? Que a pesar de yo ser una nutrióloga que... Intento no utilizar la palabra fit en temas de platillos. No voy por la vida diciéndole a otros asesores de, tú estás mal porque utilizas la versión fit, ¿no? O incluso con mis mismos asesorados, ¿no? Tengo la oportunidad de trabajar o he trabajado con personas que son espectacularmente creativas en la cocina, que yo no lo soy, que me mandan de, la versión fit del gancito, ¿no? La versión fit de ciertas cosas que digo, qué espectacular situación, ¿no? Porque al final... Como mencionas, parte de esta educación les permite fomentar su creatividad y hacer diseños de platillos que saben deliciosos, que entran dentro del contexto, pero que también comprenden que comerse también la versión original de no es para preocuparse tampoco, ¿no?
1: Y creo que digo al final, cualquier nutriólogo que diseña un flat de alimentación con recetas, Hace una nueva versión de un platillo. Le pongas, claro, le pongas fit. O sea, al final tú vas a cuadrar la receta, que a lo mejor no es como la cocinaban las abuelas, ¿no? Lo vas a cuadrar para lo que es mejor para tu paciente en ese momento. Entonces, al final siempre vas a hacer adaptaciones. Yo, de verdad, no entiendo este hate por, eh, pues digo, hablando de redes sociales, ¿no? Como decir como, eso no es un pozole porque es de pollo eso no es leche. Digo, yo digo leche de almendras y leche de coco, perdónenme porque no sale de la glándula mamaria de la <ríe> tra... O sea, de verdad, yo creo que la gente también nada más está buscando un motivo para pelear. Que si no es arroz de pelicero, no es que parece arroz. O sea, sí es importante que el paciente o que el público en general entienda que... un arroz y lo voy a poner entre comillas para que no se molesten, de coliflor, no va a tener los, los mismos nutrientes ni macros que un arroz original, convencional, pero al final son, eh, es un nombre, ¿no? Les platicaba y les pedía autorización a Clarity de para hacer aquí un poco de revuelo antes de empezar a grabar. Sí, sí, sí. les comentaba. Eh, hace, hace ya un rato este yo subí una receta de un brownie, que no era un brownie y no me importa, yo le quería poner que era un brownie, porque era un pan de avena que tenía claras de huevo y endulzante sin calorías y bueno, lo subí y una chica que ni siquiera me seguía me comentó, eso no es un brownie, y pues a mí me agarró en mi momento no tan amable, y le puse yo como, pues no lo hagas y me metí a dar consulta, y entonces pasaron dos horas en los que yo no vi el celular, y cuando salí de consulta, aquello era, bueno, o sea, mis amigos estaban, pero, aferradísimos a pelear por la mujer, ¿no?, o sea, a que sí es un brownie, a, a que sí es un brownie, ¿no?, o sea, era una pelea y ella no dejaba de contestar, de verdad contestó por hora, recuerdo que esto fue un sábado por la mañana, entonces bueno yo estuve como viendo los comentarios y entraba otra consulta y así, recuerdo que era el mismo sábado 6 de la tarde y la mujer seguía contestándole a todo el mundo que le ponía ¿no? y entonces yo ella me peleaba que era entrenadora y que ya sus asesorados les decía que cuando tuvieran antojo de un brownie podía comérselo y yo pues sí, o sea pero si a mí se me antoja algo de chocolate todos los días y yo ahorita tengo un objetivo estético, por ejemplo, pues yo podría hacerme el brownie que no es brownie de avena, lo cual también está bien, y comérmelo todos los días y saciar ese antojo, ¿no?, de un panecito de chocolate. Yo sé que no es un brownie que no tiene mantequilla y demás, ni va a tener la textura perfecta de un brownie normal, pero... Es una estrategia en ese momento, ¿no? Recuerdo que ya mi discusión ya era cru, ya por favor, date por vencida y habla, créame, ¿no? Digo, para mí mejor, eso es engagement. Usted es pelearme, a mí <risa> y... me voy <risa> a servir. Usted venga y comente. Usted venga, comente, hágame famosa, por favor.
0: Y y hágame... ¿Cómo se llama este que, que 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 hay un video y tú estás hablando criticadores? Claro. Los dos, háganme dúos y todo, por favor. Y bueno, al final yo no permito que me hagan dos tampoco. <risa> no está dando.
1: No está tanto. Pero bueno, yo terminé contestándole como, a ver, es una estrategia que yo utilizo para mis pacientes. Si tú le quieres decir a tus pues, asesorados lo que tú quieras, yo soy una nutrióloga haciendo recetas basadas en mi conocimiento de nutrición. Yo no soy chef, ni me interesa ser repostera, ¿no? Y esta es la opción que existe. Tómala, déjala. Entonces tampoco entiendo como esta necesidad de, de estar peleando. O sea, pues no lo hagas. O sea, si no se te antoja, no lo hagas. Y mis pacientes sabrán si hacen mis recetas o no también, ¿no? Pero te digo, este extremo, como de eso no es arroz, eso no es leche, eso no es una hamburguesa porque no tiene carne. Bueno, o sea, neta, ponerle un frea o un platillo es un
0: problema tan grande. Es, es que volvemos a, a, a ese tema de, de fit, es muy subjetivo para cada quien. Entonces, creo que eh, con nuestros pacientes, o en mi caso también, no, creo que entre las tres, o sea, la, la, la creatividad que, que los pacientes pueden generar con cualquiera de los ingredientes que vaya adentro de sus necesidades, inclusive si hay algún diagnóstico, diabetes, hipertensión Y que empiecen a tener más creatividad con la preparación de sus platillos También promueve que el hecho de que si no están en casa Y tienen que ir a un restaurante o están de viaje y coman en la calle También son más capaces o tienen este, esta mayor flexibilidad Con conocimiento de saber qué seleccionar Y a esto voy con que Puede llegar a ser sostenible el hecho de ser creativos con tus platillos con respecto a, a la información nutrimental o educación nutrimental que estás recibiendo para tus características y necesidades. Esto yo lo, lo aplico en todos mis pacientes porque uno de mis objetivos con cada de, de uno de mis pacientes es literalmente en la primer consulta les digo, o sea, mi objetivo es sí que tengas algunas asesorías conmigo y que no vuelvas conmigo. Porque eso quiere decir que con tu alimentación estás siendo sostenible, estás siendo capaz de llevar un equilibrio y agarraste realmente todos los recursos para poder modificar eh, tu alimentación con respecto a cómo va modificando tu cuerpo y cómo van modificando tus necesidades como tal. Ya si hay un nueva, una nueva patología, un diagnóstico, alguna alteración, pues vuelves conmigo, ¿verdad? Y ya te ayudo y te más información. Pero por lo mientras... Que seas capaz de generar eso, ¿no? Que no seas dependiente siempre de una dieta porque eso quiere decir que nunca no estás agarrando conocimiento para realmente qué es lo que tú necesitas. O sea, el hecho de ser... Eh, de, de entender tu cuerpo y saber cómo moverle al asunto de la alimentación eh, creo que también es algo importante dentro de las asesorías siempre tenerlo, asesorías nutrimentales. Al final,
2: toda la información que los asesorados puedan recabar a lo largo del programa de trabajo esa información que les sirve para la posteridad, o al menos eso es lo que yo les comento, ¿no? Y cómo precisamente con esa información, más que ponerle la etiqueta de fit a algo, puedas considerar, como menciona Lu, que hay periodos en los que puede ser una mejor estrategia sin la necesidad de que eso te genere un agobio impresionante y que tengas que estar buscando la versión fit de todo por los siglos de los siglos. Y como también cuando, si por alguna situación en particular, como menciona Claret, que sales y que al final, por donde estás, eh, cuadrar tu estrategia de alimentación se complica mucho más de lo que hubieras considerado, pues la versión original de un platillo tampoco va a suceder mucho, ¿no? Es decir, la clave considero yo para el diseño de platillos en cualquier versión o para el seguimiento de un programa de alimentación siempre va a ser encontrar un balance. Y eso es lo más difícil porque eso es lo que requiere de educación nutricional, de constancia, de paciencia, más allá del tema de la perfección o de buscar desesperadamente seguir una estrategia única para lograr un objetivo único, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Les recordamos que este episodio se trata de nuestra opinión personal. <risa> Usted irse a También si me quiere venir a pelear, tengo ganas de pelear. el día de hoy. Escríbanme, escríbanme. Este, no, pero obliguen los posts. <risa> no, pues sí, al final creo que, uno, todos deberíamos de tener acceso, y yo sé que es algo que en México al menos no sucede, todos deberíamos de tener acceso a educación y nutrición. Porque es lo que decimos cada, cada ocasión. Todos creemos que sabemos cómo es alimentarnos saludablemente porque ves una vez en la vida, en los libros de la SEP, el diagrama que esté en el momento que te tocó estudiar que haya ha sido la pirámide de los alimentos, ahora el plato del bien comer, ¿no? Y ya, creemos que eso ya es educación y nutrición. Entonces, creo que me, me encantaría que todos se dieran la oportunidad si nunca ha sido con un nutriólogo, de ir a una asesoría. No tienes que tener un objetivo a largo plazo, simplemente, y yo lo he hecho muchas veces con muchas personas que me dicen, solo quiero que me expliques como los básicos de nutrición. Eh, ¿Cómo funciona esto de la comida? ¿Cómo funciona la comida? ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Eh, desmentimos un poco los mitos, ¿no? Pero que también no satanicemos de repente estas estrategias. Creo que las redes sociales han polarizado muchísimo el tema de nutrición y es eh, ok esta es mi estrategia en este momento para mi paciente o se me ocurrió subirlo a redes y punto no este y no quiere decir que sea malo no quiere decir que yo esté causando una mala relación con los alimentos a mis pacientes o a mis seguidores simplemente es una idea más y que entendamos que creo que también va mucho por ahí, que el tema de los trastornos de la conducta alimentaria son el conjunto de un montón de factores. No vas a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria por ver una receta de un pingüino fit. O sea, tienen que juntarse un montón de factores genéticos, de educación, un historial familiar, porque hay. Eh, temas incluso familiares que, que detonan estos trastornos, eh, tu historial con tu cuerpo, con tu alimentación, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que van que pueden ponerte en riesgo y que, bueno, tal vez si tú eres una persona que está en eh, recuperación de, de un trastorno de la conducta alimentaria, pues tal vez no es lo mejor que sigas a personas que hagan este tipo de, de versiones de, de alimentos, ¿no? Pero que todo debe de personalizarse Creo que no es como A ah, del diablo, simplemente es una estrategia. Y lo que les comentaba antes, creo que todos los nutriólogos cuando cuadramos una receta a un plan de alimentación específico, estamos haciendo otra versión que no es la original. Le pongas el nombre que le pongas.
0: Así es, y yo nada más como tip a todos los que nos están escuchando, Justo porque tengo mucha comunidad que se la pasa trabajando en ofici oficina o que viaja mucho, siempre les doy este tipo a mis pacientes si es justo algo que dijo guía Si vas a un restaurante, si vas a comer en la calle, etcétera, y quieres continuar con el cuidado de tu alimentación para que no tengas inflamación porque al día siguiente tienes una junta importante y no quieres que te dé diarrea porque no quieres andar con los gases ahí, etcétera, Y quieres seguir cuidando de tu alimentación por ello. Siempre busca un platillo que tenga una variedad de ingredientes. Aquellos ingredientes que lleven eh, diferentes tipos de grupos de alimento, que puede ser desde unas enchiladas, o puede ser desde una sopa de tortilla, una torta, un sándwich, lo que sea. Pero nunca ¿no escojas el, el platillo, o bueno, no nunca, pero si quieres realmente tener una calidad nutrimental, no escojas un platillo que nada más lleve un ingrediente o dos ingredientes. Trata de ser variado con los grupos de alimento en los platillos que tú escojas y aparte son los más buenos. Por ejemplo, las enchiladas que acabo de decir ya se me antojaron. Pero sé, pero cocinando no creo que me las prepare. Pero bueno, nada más sería eso y añadiendo un poquito lo de luz, justamente creo que es muy importante aclarar que... En redes sociales vamos a encontrar infinidad de cosas entre fit, entre no fit, entre queadas y no hadas. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tú tienes que ir por el camino que realmente te llene, que vaya con tus características, que no eh, te genere frustración, miedo, enojo, tristeza. O sea, realmente hacer que tus redes sociales sean un ambiente ...compasivo, un ambiente tranquilo y de un uso agradable. Si eres una persona que nada más se quiere encargar de estar molestando a los otros, de criticando, etc., ...creo que la persona que más tiene que cambiar eres tú, no la persona que le estás aventando todo el hate. Entonces, pues bueno, nada más es algo que quería decir en poquitas palabras, pero ya está. <risa> y bueno, si usted quiere hacer la versión fit de
2: su postre porque es Haganla. más feliz y va acorde, hágalo. Si de repente se le antoja la versión original del platillo, también hágalo, ¿no? Al final, yo siempre les comento esto, ¿no? Cuando de repente la vida sucede y se complica llevar un programa de alimentación al 100%, que eso en mi experiencia nunca me ha pasado. Las personas creen que sí es algo relativamente frecuente, pero la verdad es que no es así. La constancia sí. antes que la perfección es la clave. Y estadísticas, ¿no? Si tú tienes 21 tiempos de comida programados a la semana y de repente hacer algunos se complica, mientras tú mantengas la constancia en la mayoría, no tendrías por qué buscar todo el tiempo la versión fit de algo. Si sí es una situación que te genera más estrés que satisfacción, independientemente de cuál sea tu objetivo, ¿no?
1: Y si tiene mucho tiempo de estar peleando en redes sociales, búsquese un trabajo. Porque qué molestos son.
0: Qué ganas. No, no me chinga. Te sirven para <risa> el ranking el renting, acuérdate. No, pero sí, el
2: unfollow, ¿no? Digo, si al final es algo que genera como más conflicto, pues, digo, si a usted no le llena el ojo lo que está viendo, es totalmente válido. Busca simplemente perfiles que sean más acordes con lo que tú consideras que es funcional para ti, ¿no? Para todo hay público. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de dejar de decirlo. Para todo hay público, para todo el mundo hay asesores y para todo el mundo hay pacientes. Entonces,
0: cada quién ¿Cómo cómo va este refrán zapatero a sus zapatos sus zapatos su zapatero cómo va zapatero a sus zapatos Claret. menos o menos quería decir desgocido descocido.
1: Descocido. Vámonos. El que, el, que le adapten por su plan en siguientes capítulos refranes adaptados a la nutrición <risa>
0: Pero sin dislexia, porque no? Siempre subo dislexia, o sea, palabras revueltas y nunca me acuerdo de refranes ni nada. Soy pésima para eso. Así que no me vayan a criticar ni echar hate, por favor, desde una bueno, vez... Bueno, entonces salido. cambiaremos el capítulo. Usted disculpe, pensaremos en otra cosa. Gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias por sus opiniones. Otra vez se los repito, este episodio es nuestra opinión personal. No se lo tome tan a pecho y vaya con el nutriólogo que mejor vaya con su estilo de vida. Muchas gracias Totalmente. chicas por este episodio. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden escuchar y ver en YouTube. Les agradecemos mucho que nos califiquen, que nos dejen sus comentarios. Nos gusta mucho leerlos. Luego ahí los contamos entre las tres. Este, estamos redactando las respuestas. Si nos quieren dejar alguna sugerencia de tema, se toma en cuenta y pues nos vemos la siguiente semana con más de nutrición con matiz. Bye bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a Dios.